Patrimoine et histoire Les Trois Croix, une ferme école aux sources de l'agronomie Si la Bretagne du XIXe siècle est à l'image de la France d'alors essentiellement paysanne, le paysage commence à changer. Les villes ne cessent de gagner du terrain et le pouvoir politique, économique, culturel et même technique migre vers les centres urbains. C'est ce dont témoigne à Rennes la ferme école des Trois Croix, établissement précurseur de l'agronomie moderne, ouvert en 1832. Au départ de l'aventure de la ferme école des Trois Croix se trouve un homme, Pierre Legrand, qui n'est autre que le recteur de l'Académie de Rennes. C'est lui qui fait venir en ille et vilaine Jules Baudin, un agronome natif de la Sarthe, pour diriger une école d'agriculture théorique et pratique constituée en annexe de l'école normale d'instituteurs. Il y effectue toute sa carrière, ce qui n'est d'ailleurs pas sans conséquence. En effet, malgré ce recrutement très administratif, force est de constater que le Trois-Croix est aussi une affaire de famille. Jules Baudin travaille ainsi avec son fils Eugène dès qu'il atteint l'âge de 15 ans. Celui-ci succède ensuite à son père, mort en 1867, et prend alors comme adjoint son beau-frère René Petit. Mais la carrière de Jules Baudin ne doit pas tromper. Derrière ce parcours professionnel exemplaire, se profile une figure dont l'importance va croissante, celle de l'ingénieur agronome. Rennes n'est en effet pas la seule ville en France à accueillir un établissement semblable à la ferme école des Trois-Croix. L'agronome Mathieu de Dombal, que certains présentent comme le meilleur laboureur de France, en installe par exemple une à Roville, en Meurthe-et-Moselle, au début des années 1820. Ce type d'institution doit se comprendre dans le cadre d'un mouvement de structuration tout au long du XIXe siècle de l'enseignement agricole. Alors que les fermes écoles sont destinées à l'apprentissage des petits et moyens exploitants, les écoles régionales d'agriculture sont chargées de la formation des gros producteurs, en d'autres termes, de cette élite supposée moderniser et mécaniser l'agriculture française. Un établissement précurseur Cette structuration de l'enseignement agricole en France perdure peu ou prou pendant tout le XIXe siècle. Aussi, l'école d'agriculture des Trois-Croix ne tarde-t-elle pas à se développer et à montrer que les petits exploitants peuvent eux aussi moderniser le travail de la terre. Au départ, l'institution est installée au Gros Malon. Ce n'est qu'en 1837 qu'elle s'établit à quelques encablures de là, aux Trois-Croix, dans un ancien manoir doté de terre dont la superficie ne cesse par la suite de croître, 31 hectares en 1850, le triple 17 ans plus tard. L'équipement est à la pointe de la modernité puisque l'ambition est de former au cours d'une scolarité longue de deux ans des élèves aux méthodes les plus nouvelles et donc performantes de l'agriculture. C'est pourquoi la ferme école est dotée d'une minoterie pour produire de la farine ainsi que d'une forge pour travailler le fer et concevoir les outils nécessaires aux travaux des champs. Dans le même esprit est créé en 1886 avec l'appui de la chambre de commerce dans l'ancien manoir de Couette-Logon, une école de laiterie dont l'essor est lié à la ferme école des Trois-Croix. Non seulement les deux institutions sont proches, ce qui permet la mise en commun du matériel, mais ce nouvel établissement est dirigé par une certaine Madame Baudin, qui n'est autre que la veuve d'Eugène Baudin décédée en 1882. En 1832 est annexé à la ferme des Trois-Croix un atelier d'entretien du matériel qui ne tarde pas à se transformer en une véritable fabrique d'engins agricoles. 
Employant d'abord trois ouvriers, cette petite industrie grandit jusqu'à produire 220 machines à battre à vapeur en 1869, ainsi que de nombreux modèles de charrues faucheuses Hertz. L'entreprise est même récompensée par une médaille d'or lors de l'exposition universelle de 1878 qui se tient à Paris. Vers l'agriculture moderne On aurait tort de mésestimer les mutations induites par la création d'un établissement comme la ferme-école des Trois-Croix. Avec une telle institution, le travail de la terre n'est plus seulement un savoir qui se transmet de génération en génération dans le secret des familles, mais un ensemble de compétences qui s'acquièrent dans un cadre scolaire. Autrement dit, ce qui se dessine dans le sillage de Jules Baudin, c'est l'émergence d'un nouveau métier, celui d'agriculteur, là où on ne comptait avant que des paysans. Mais cette évolution contribue aussi à consolider un certain nombre de stéréotypes de genre. Si l'école des Trois-Croix accueille des garçons qui apprennent le travail des champs et de l'étable, celle de Couette-Logon est réservée aux filles, à qui incombe l'entretien de la basse-cour, des veaux, des vaches, des cochons, ainsi que la mise en valeur des produits transformés tels que le beurre. Sur les bancs de ces deux écoles, c'est aussi une stricte répartition sexuelle des tâches à la ferme qui est inculquée. C'est ce que résume l'historienne Martine Coco en expliquant qu'au miroir de cet enseignement, l'espace féminin s'étend sur une zone réduite qui englobe la maison, le jardin, la basse-cour et surtout la laiterie. Tout ce qui se déroule en dehors de ces lieux étant l'affaire de l'école des Trois-Croix. Cela interroge d'autant plus la « modernité » entre guillemets, de cette ferme que celle-ci n'a pas disparu. Certes, croissance urbaine oblige, elle déménage dans les années 1970 heureux sur ce qui est l'actuel campus mono. Là, élèves et étudiants apprennent encore aujourd'hui à mieux produire, ce qui implique de préserver l'environnement et exige une grande technicité, comme leurs aînés, ils perpétuent ainsi la tradition d'un enseignement agricole moderne. Erwan Le Gall, photo de la collection du musée de Bretagne. Quatre photos illustrent cet article, deux photos de l'ancien manoir des Trois-Croix, une photo du dortoir de la ferme-école et une photo de la cidrerie, puisque l'école agricole abritait une cidrerie équipée d'un pressoir hydraulique.